0: Entre Nous est un podcast vivant où on parle avec authenticité de sexe, et on vous invite à explorer votre relation à votre sexualité. Entre Nous Entre Nous Bienvenue dans ce quatrième épisode d'Entre Nous. Ce quatrième épisode est enregistré en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la grande place, au Level Center. Il est rendu possible grâce à deux ASBL, Inspired by et The Podcast Factory Org. Je suis Camille Bataillon et je suis au micro avec Olivier Majeran avec qui nous avons co-créé le Level Center et avec nous il y a aussi Camille Rimbaud de Inspire By. Pour cette première saison, nous avons décidé de coproduire ce podcast entre nous, c'est-à-dire le Level Center et Inspire By, qui nous permet en fait d'avoir un enrichissement dans les conversations et d'apporter un regard extérieur.
1: Le thème de ce podcast est sexualité et soi, c'est-à-dire comment je me sens moi avec ma sexualité. Et pour rappel, évidemment, la sexualité, c'est une histoire personnelle avant tout. C'est un apprentissage au cours d'une vie personnelle et unique. Et ce qu'on vous invite, c'est de comprendre l'autre dans son histoire à lui et dans un processus évolutif. On est tous en changement permanent, soi et l'autre, et c'est de se rencontrer à un moment donné.
0: Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode entre Nous, nous allons parler de trois moments clés de la sexualité. Alors, lors du de deuxième épisode et du troisième épisode, Olivier et moi-même avons échangé sur trois moments qui nous paraissaient importants dans notre sexualité. Et Camille Rimbaud, en nous écoutant, a eu cette envie de partager elle aussi des moments inspirants dans sa sexualité. Et comme nous sommes ouverts justement au partage, à la discussion, et que nous sommes curieux, nous l'avons invitée à nous raconter un petit peu plus ses expériences. Alors Camille, quel est ce premier moment clé, ce premier moment charnel dans ta vie intime et sexuelle
2: Alors le premier moment qui m'est venu lorsque j'ai réfléchi à ce podcast, c'est vraiment en fait une période de ma vie où j'ai redécouvert ma sexualité. Après avoir été plusieurs années en couple en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu exploré et une des premières choses que j'ai réexploré c'est la masturbation. En fait, jusqu'à mes 25 ans à peu près, ma seule manière de me masturber, c'était en utilisant le pommeau de douche. Beaucoup de femmes d'ailleurs. Hein <rire> en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'ai eu cette espèce de peur de me dire, la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, qui m'invitait qui m'a invité en fait à me toucher devant lui, je me suis dit « mais je ne sais pas faire ». Et donc, en fait, de cette invitation est née… Euh, une exploration personnelle, de me réapproprier mon corps, de me réapproprier ce moment de masturbation. Et ce moment était vraiment dans un contexte d'exploration, donc d'exploration d'érotisme, d'écriture, de création, en fait, d'espace où la sexualité pouvait
0: être explorée beaucoup plus que ce que j'avais fait, en fait, jusque là. Et dans cet espace, Justement, quelle était ta manière de te toucher Est-ce qu'il y avait une manière récurrente qui revenait euh, Un moment propice dans la journée, une position un peu plus confortable, des, des outils, des accessoires qui te facilitaient, qui t'aidaient en fait à te réapproprier en fait ce moment intime, ce moment à toi.
2: Alors je pense que quand j'ai recommencé, alors au niveau de la position, c'est pas très varié chez moi, c'est euh, allongé. Le moment peut varier par contre, et ça a été assez régulièrement avec des pornos.
0: Et donc, le support visuel t'aide dans ces moments-là
2: Je pense qu'en fait, j'avais vraiment euh, besoin de me de me redécouvrir. Et donc, du coup, le fait d'aller explorer ce qui, les désirs que je pouvais avoir, les fantasmes que je pouvais avoir, essayer de mettre des mots dessus, pas forcément face-to-face, mais que ce soit via des, des messages, des mails, des choses comme ça, des lettres, euh, m'a permis en fait de me rendre compte que j'avais vraiment joué dans un espace qui était très, très limité jusque-là.
0: Donc limité, tu veux dire dans le sens où c'était avant qu'avec un pommeau de douche. Pour toi, c'était important en fait que ça soit différent.
2: En fait, c'était très limité. Que ce soit la masturbation ou juste l'exploration de l'érotisme en fait et du désir était vraiment très cantonné à quelque chose de très simple en fait. Là, et probablement une vision que j'avais de la sexualité qui était, je sais pas. Là, les mots que j'aurais envie de dire, c'est pas très excitante. Et pourtant, ça l'était, mais c'était plus mécanique, il y avait moins d'exploration. C'était des mouvements qui étaient répétitifs. C'était des situations parce que du coup, dans la douche, c'est pas hyper. Euh, je veux dire, euh, sauf si on a trois douches chez soi, euh, ça, c'est pas, c'est pas hyper. Euh, comment dire, varié. Et donc voilà, le fait de pouvoir mettre cette pratique là aussi, du coup, lors de relations sexuelles ou de jeux avec le, avec le, le les partenaires que je, que j'ai pu avoir a complètement changé euh, ma vision de, de ma sexualité.
0: Est-ce que tu dirais, du coup, en ayant cette activité masturbatoire beaucoup plus variée, beaucoup plus différente, t'a aidé à la transposer dans ta vie intime avec tes autres partenaires
2: Oui, je pense que ça a vraiment ouvert cette envie d'exploration. Et donc, du coup, de pratiques différentes. Je pense que c'est encore... Et je pense que de toute manière, l'exploration est permanente et qu'on a tendance aussi un peu en tant qu'être humain à rester là où on connaît. Euh, donc, si on sait que dans cette position, avec ce mouvement-là, ça marche bien, bah, on va peut-être pas avoir tendance à aller essayer euh, dans une autre position avec un autre mouvement pour voir si ça marche aussi bien. Parce que ce dont je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé cette exploration, c'est que, bah, il m'a fallu un certain temps avant de réussir à venir en masturbant avec mes doigts. Et donc, du coup, en fait, c'était aussi toute cette patience que ça m'a appris d'aller explorer les sensations sans forcément savoir est-ce que ça allait marcher ou est-ce que ça allait pas marcher. Mmh.
0: Donc, explorer les, les sensations et pour toi, l'objectif, est-ce que c'était d'atteindre quelque chose en particulier Parce que là, j'ai l'impression que tu, tu disais, voilà, y a eu, ça a pris du temps et que quand même l'objectif était d'atteindre l'orgasme. C'est ça
2: Complètement. Et je pense que ça, j'en, j'en parlerai après. Ma vision a un peu changé maintenant. Et clairement, à l'époque, c'était « Ok, est-ce que j'arrive à venir de cette manière-là » Et donc, même si j'ai accepté que ça prenne le temps nécessaire, il y avait quand même cet objectif en ligne de mire.
1: Oui, merci Camille pour ce partage. C'est très inspirant et, et pertinent de se rendre compte à quel point on s'habitue à certains types de stimuli et qu'effectivement, pour changer, on doit s'éveiller à quelque chose d'autre, on doit éveiller notre corps à d'autres sensations avec ou sans pression, avec ou sans attente, mais néanmoins se laisser porter parce que le corps peut nous, peut nous apporter, comment il peut nous éveiller à autre chose dans cette curiosité, euh, je dirais, un peu joyeuse aussi et pétillante d'une recherche de sensations
2: différentes. Si je rebondis avant de passer au partage suivant, je me suis du coup rendu compte, en fait, dans, lors de cette exploration, qu'un certain nombre de, des femmes que j'avais autour de moi, avait aussi, j'ai envie de dire, cette exploration un petit peu tardive. D'autres, non, pas du tout. Mais autant, je me suis dit à un moment donné, « oulala, là là, je suis un peu euh, toute seule. Euh, comment ça se fait que je n'ai pas euh, exploré davantage avant ?» Et en fait, en en discutant, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas un cas isolé.
0: Non, ce n'est pas la seule. Et, et effectivement, et j'en parle dans le, dans, dans le podcast précédent, où moi j'ai vraiment, euh, j'appelle ça la découverte de la masturbation consciente, où j'ai vraiment appris à masturber, j'avais 25 ans. Donc pareil, des fois je me dis, c'est bien de le dire, haut et fort, parce que souvent on a peut-être cette honte de se dire, bah, mince en fait je suis en retard, les autres filles ont dû se masturber, il euh, y a le pommeau de douche, il y a des trucs comme ça, et, et, et moi il n'y avait pas forcément cette envie, ou en tout cas ce désir euh, très très prononcé l'a vraiment été ces dernières années. Donc voilà, la sexualité elle est, euh, elle est évolutive quoi.
1: Camille, quel est le deuxième euh, élément important dans ta vie sexuelle que tu souhaites nous partager
2: <rire> Alors, je pense que le deuxième est un peu consécutif à celui-là. Et c'est vraiment encore dans la, dans la découverte des sensations et dans la découverte de mon corps, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir des douleurs euh, lors des rapports sexuels, ce qui était dans le bas du ventre, ce qui n'avait jamais été le cas. Et donc, en fait, il y avait vraiment des moments de contraction intense en fait, du bas du ventre. Et donc voilà, en fait, j'avais j'avais deux choix à ce moment-là. C'était soit euh, j'ai envie de dire continuer et forcer un petit peu, soit ne pas le faire. Et en fait, en, en ayant cette envie en fait de quand même continuer à avoir des rapports sexuels, parce que je pense que bon, sans rentrer dans les dans les détails, mais il y a, y a quand même cette cette envie en fait, cette attente, cette pression, même potentiellement parfois, d'avoir des rapports sexuels. Et en fait, je pense que c'est la première fois de, de ma vie où j'ai vraiment pu transformer cette, cette attente que je pouvais avoir par rapport à moi-même et que mon partenaire pouvait avoir aussi en exploration. Et donc, du coup, j'ai commencé à utiliser la respiration, ce que je ne faisais pas consciemment avant. Et donc, j'ai vraiment commencé à vouloir détendre, vu que je sentais que le, le, le bas de mon ventre était contracté. J'ai commencé à respirer, de manière plus profonde, pour détendre. Et donc, tu parles d'une respiration abdominale, alors Oui, une respiration abdominale basse, quoi. Mmh. Donc, j'allais vraiment comme si je gonflais d'air, en fait, toute ma zone sexuelle pour détendre les contractions.
0: C'est intéressant. Et ça, tu le faisais Alors, à quel moment est-ce que tu le faisais Pendant l'activité euh, sexuelle pénétrante, ou est-ce que tu le faisais à d'autres moments
2: Non, je le faisais pendant... En fait, je le faisais quand ça commençait à faire mal ou avant, mais j'ai envie de dire pendant la pénétration. Et ce qui a été assez intéressant, en fait, c'est que ça a éveillé dans un premier temps. Alors, je n'ai pas la chronologie, je ne me souviens pas exactement, mais ça a éveillé deux choses. Premièrement, une espèce d'hyperventilation dont je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais où j'ai commencé à avoir des espèces de paralysie dans les mains, dans les pieds et dans les jambes.
0: Est-ce que tu respirais trop vite, trop
2: fort J'ai pas l'impression, mais je devais respirer davantage que d'habitude et donc probablement avoir un un afflux d'oxygène qui était supérieur à ce que mon corps avait l'habitude de gérer. C'est ça, tu respirais d'une manière dont le corps n'avait pas l'habitude, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, alors, la première réaction, en fait, a été Oula, qu'est-ce qui se passe J'ai un problème, il faut que j'aille voir un un neurologue. Parce qu'en fait, j'avais vraiment énormément de mal à bouger mes mains et mes pieds. Donc, il y a vraiment des moments où j'étais comme paralysée de mes membres, ce qui, quand tu sais pas ce qui se passe, peut être un petit peu stressant. Et donc, du coup, j'en ai, j'en ai parlé parce que mes sensations orgasmiques ont changé aussi à ce moment-là. Et donc, j'ai eu beaucoup plus de sensations, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la pénétration avec des orgasmes complètement différents. Et donc, on m'a, on m'a dit que bah, potentiellement, ces paralysies pouvaient venir de l'orgasme. Et pour moi, c'était, c'était des choses qui étaient dissociées. Et les explications qu'on m'a données à l'époque liées à l'orgasme m'ont pas du tout euh, convaincue. Et il a fallu que j'attende il n'y a pas très longtemps, en fait, lors de, d'exercices de respiration, pour vraiment comprendre que lorsqu'on respire d'une certaine manière, on peut avoir comme objectif cette hyperventilation et cette augmentation de l'afflux d'oxygène et que ça peut conduire à ce genre de paralysie et que c'est pas grave, quoi. Et donc, du coup, c'est assez marrant comment est-ce que il y a eu ces deux découvertes et un côté de plaisir très différent, très, très intense et en même temps, cette espèce de peur de pas comprendre pourquoi est-ce que mon corps est d'un côté prenait plus de plaisir et de l'autre était complètement bloqué en mode paralysie, quoi.
0: Oui, c'est ça que je voulais clarifier. Je me disais, ah, mais du coup, tu parles d'orgasme et en même temps, tu parles de, de paralysie, de peur. Donc euh, voilà, en fait, c'est vraiment, tu as vécu des sensations extrêmes de, d'un côté comme de l'autre. Et donc, comment, voilà, des fois, le corps est paradoxal aussi. Les expériences sont des fois inexplicables. Et du coup, qu'est-ce que ça, cette expérience t'a appris
2: Je pense que déjà, ça m'a appris euh, assez tôt dans mes relations. J'ai... On m'a dit que euh, quand je... le fait de ne pas avoir d'orgasme en fait lors de la pénétration, c'était n'était pas normal. Et donc, j'ai eu un mauvais vécu par rapport à moi-même, du fait de me dire que je venais pas comme la majorité des femmes, ce qui, je le savais, n'était pas le cas, mais qui a quand même eu un impact sur moi. Et donc, le fait de pouvoir redécouvrir des sensations à l'intérieur des orgasmes différents que juste une stimulation extérieure du clitoris était super chouette, en fait, parce que du coup, ça m'a ouvert d'autres portes de ressenti et de me dire, bah non, en fait, en explorant ce que je connaissais avant n'est pas le seul espace auquel je vais avoir a- accès. Et, et voilà. Et le fait d'avoir bon, la, 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 le côté paralysie a été un petit peu stressant, mais je, 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 suis pas, je suis pas trop du style à m'inquiéter plus que ça non plus. Et donc, je,
0: voilà. Donc cette exploration a été un vrai apprentissage. Et, et juste pour, euh, pour affiner, du coup, ça a été une période, c'est ça À un moment donné, est-ce que c'est encore le cas est-ce que, encore des, des est-ce que tu as encore des douleurs Est-ce que tu utilises encore ces exercices
2: Alors, j'utilise encore beaucoup euh, la respiration. Et du coup, j'ai commencé à utiliser davantage la respiration lors de la masturbation aussi. Et donc du coup, ça, c'est pareil, ça, j'en parlerai juste après, mais c'est, c'est des choses qui ont vraiment ouvert complètement mon l'univers des ressentis auxquels j'avais accès. Et au niveau des douleurs, c'est passé déjà depuis un certain temps. C'était probablement là pour euh, pour me permettre d'explorer différentes choses. quoi.
0: Donc pour toi, c'était un signe, ton corps te disait quelque chose. Alors ces douleurs incitaient peut-être toi à avoir une réflexion ou explorer, enfin t'as cité en tout cas à prendre un moment pour toi
2: ces douleurs m'ont vraiment incité à faire les choses différemment. Ouais.
0: Et donc, on se rend compte que le corps nous envoie des signaux, en tout cas, ou vient nous, nous révéler quelque chose de nous-mêmes. Et donc, ça nous incite à réfléchir. Et du coup, un troisième moment, Camille, qui t'a marqué dans ta sexualité
2: alors, je pense que du coup, je voudrais juste souligner qu'en parallèle de, de cette découverte, de cette exploration, euh, sexuelle, il y a tout un parcours en développement personnel et toute une, j'ai envie de dire, un changement de conscience de manière plus générale sur ma vie. Et en fait, je pense que c'est assez marrant de le voir comme ça, comment est-ce que la sexualité a été finalement un miroir de comment est-ce que ma vision du monde a, a pu changer. Et donc du coup, le troisième moment, je pense que c'est vraiment l'ouverture vers la dimension spirituelle de la sexualité. J'ai fait du coaching avec une coach à Bali qui s'appelle Laila, qui est devenue une très chère amie depuis. Et on a eu l'occasion d'aborder, j'ai envie de dire, la puissance féminine. Entre autres, via des, des pratiques de respiration et de recirculation de l'énergie dans le corps et entre autres de recirculation de l'énergie sexuelle. Et donc en fait, à ce moment-là, de manière assez... Euh, enfin, il y a une, une synchronicité intéressante, on a euh, diagnostiqué des cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus, et euh, j'ai été fortement invitée en fait, à me faire opérer. Et le fait d'avoir cette conscience énergétique du corps, cette conscience euh, de la puissance de l'énergie en général, et de l'énergie sexuelle en particulier, m'a invité. j'ai eu cette espèce de, d'invitation intérieure à explorer une autre manière de guérir que de me faire opérer. Et ce qui était assez étonnant, c'est que j'ai, j'ai pas un passif de lecture ou... Euh, enfin, voilà, c'était quelque chose qui était assez euh, court dans le temps, en fait, cette expérience de, 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 de conscience et je l'ai mise très rapidement en pratique. Et donc, j'ai j'ai pu vraiment conscientiser comment est-ce que l'énergie sexuelle est une porte vers des niveaux de conscience supérieurs, en fait. Et donc, j'ai commencé, lors de, de pratiques de masturbation principalement, à ressentir l'énergie qui était localisée de manière assez différente. Donc, dans un premier temps, quand on parle d'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est très localisé, les orgasmes sont très localisés. Et en fait, au fur et à mesure j'ai pu vraiment sentir euh, l'énergie qui pouvait passer euh, dans mon corps, dans mon dos, et avec même ces impressions en fait, d'ouverture au niveau de, hein, du, du chakra couronne, quoi, donc de la, au niveau de la tête, ou euh, comme s'il y avait vraiment une ouverture énergétique qui se faisait. Et donc, en fait, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai voulu réutiliser cette énergie pour guérir ces cellules précancéreuses que j'avais, et donc j'ai euh, mis en place une routine de masturbation, de visualisation et d'orgasme où cette énergie sexuelle, en fait, je la redirigeais vers les cellules qui étaient malignes et je visualisais, en fait, que cette énergie les rendait saines. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est, c'est vraiment là où j'en suis à l'heure actuelle dans mon exploration de la sexualité, c'est comment est-ce que cette énergie sexuelle, cette source d'énergie qui est juste... Euh, Hallucinante et, et inépuisable peut être utilisée d'une manière consciente à, à différentes fins, en fait, que ce soit de la guérison, de la prière, de la manifestation et tout ça.
0: Mmh. Oui, dans les cas de cancer, il y en a beaucoup qui utilisent aussi la visualisation. Alors voilà, on dit que ça ne remplace pas non plus un traitement, une chimiothérapie, mais la visualisation peut aider dans beaucoup de cas. Mais je voudrais revenir juste avant sur euh, des thématiques qui te sont chères, la masturbation, la visualisation et l'énergie. Et du coup, à travers cette visualisation, ces exercices, ces pratiques masturbatoires que tu as eues, euh, est-ce que tu as ressenti dans ton corps une différence Et est-ce que aussi, d'une manière un peu plus médicale, il y a eu une évolution
2: alors ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment euh, ressenti euh, des choses différentes et j'ai vu des choses différentes, c'est-à-dire que je, je pouvais vraiment voir en fait une espèce de lumière, enfin, je visualisais vraiment euh, ces cellules qui changeaient en fait d'état, qui de, redevenaient saines. Et voilà, après c'est quelque chose qui est à l'instant, à l'instant T, les checks que j'ai faits donc un an après sont revenus avec euh, des résultats qui sont complètement normaux. Donc il y, y a plusieurs stades, et donc je suis revenue à un stade où il y, euh, y a un suivi normal à faire comme pour toute femme, mais où il n'y a aucun signal d'alerte euh, particulier. Quoi. En fait, c'est important pour moi de, de partager cette expérience parce que euh, ça m'a vraiment conscientisée sur la puissance de mon énergie propre. Et je ne suis pas médecin, et je, chacun est libre de faire ses propres choix, mais je trouve que c'est très intéressant par rapport à l'éducation que j'ai reçue de juste pouvoir explorer d'autres sagesses, on peut parler de Tao, de Tantra, où l'énergie du corps, l'énergie propre, l'énergie sexuelle, mais l'énergie du monde aussi sont appréhendées d'une manière qui est différente. Et donc voilà, l'invitation que j'ai envie de, de partager, c'est de faire cette exploration, de ressentir en fait cette énergie sexuelle et particulièrement lors des orgasmes, de voir où elle se situe dans le corps, de voir si elle bouge, de voir si parfois elle est plus localisée que d'autres, et, et de juste profiter pour lui donner une intention. Que ce soit une intention de guérison, que ce soit une intention de, de, de juste d'amour, en fait, de pouvoir avoir cette conscience que cette énergie est là et qu'elle peut servir à quelque chose et pas uniquement être... Euh, évacuer en fait lors de l'orgasme et, et vraiment de voir qu'est-ce que ça vous apporte voilà à, à vous auditeurs et auditrices si vous, enfin, si vous faites l'expérience voilà de prendre potentiellement quelque chose qui vous tient à cœur et de dédier l'énergie de vos orgasmes à cette chose-là et de voir qu'est-ce qui se passe et d'être dans cette curiosité cette exploration
1: waouh je partage euh, vraiment cette euh... Cette belle expérience où on allie finalement euh, cette énergie sexuelle à une intention qui est belle, qui nous dépasse ou qui, est, qui alimente quelque chose d'important pour nous. Parce que je suis effectivement intimement convaincu de par mon expérience et les partages que j'ai que euh, on connaît encore très très peu de choses au niveau de la sexualité et encore beaucoup beaucoup de choses à, à découvrir, dont, dont ce genre de de, de manifestations qui sont, qui sont magnifiques et qui, et qui amènent à plus de joie de vitalité, d'émerveillement euh, et, et d'ouverture au monde quoi, et de partage avec euh, tout un chacun donc euh, merci beaucoup pour l'audace de ce partage très intime très très fort et qui peut aider beaucoup de personnes
0: oui Merci Camille de nous inviter à cette réappropriation de soi de son plaisir, de ses orgasmes et donc de ses sensations corporelles Merci beaucoup
2: Avec un grand plaisir
0: c'était un chouette échange, on espère que vous l'avez apprécié aussi. N'hésitez pas à le partager autour de vous, si vous pensez qu'une copine, un copain, des parents, la famille, amis, peut en profiter. likez, partagez, commentez aussi, racontez-nous, vous, vos trois moments marquants de votre sexualité. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à nous donner un petit coup de pouce euh, en donnant même 5 euros, 10 euros, autant que vous voulez, pour nous aider à alimenter ce podcast et en faire une deuxième saison aussi. Merci Entre nous Entre nous.